0: Herzlich Willkommen zur Folge 2 meines Podcastes Psycho, logisch und neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Das Thema heute ist wieder unser Selbstwertgefühl. Und unser Selbstwertgefühl ist ein so spannendes Thema, weil es eine fundamentale Bedeutung für unsere Lebensqualität hat. Wenn wir ein gutes Selbstwertgefühl haben, fühlt sich das an wie ein tiefes Ja zu uns selbst. Wenn wir ein richtig schlechtes Selbstwertgefühl haben, befinden wir uns in einem schrecklichen Zustand, als wenn wir schmerzlich Nein zu uns sagen. Aber wie kommen wir zu einem richtig guten Selbstwertgefühl? Tatsächlich gibt es einen neuen und vollkommen logischen Weg zu einem dauerhaft richtig guten Selbstwertgefühl. Wenn du wissen möchtest, wie du diesen Weg gehen kannst, dann bist du hier genau richtig bei Psychologisch und neu. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Heute möchte ich dir meinen Weg zu einem richtig guten Selbstwertgefühl zeigen, und zwar live und vollkommen authentisch mit meinem Podcast-Gast Lisa. Hallo Lisa!
1: Hallo
0: In unserem Vorgespräch sagtest du schon, dass du ein relativ gutes Selbstwertgefühl hast, wobei es auch normal wäre, wenn es nicht dauernd auf einem hohen Niveau ist, denn normalerweise schwankt unser Selbstwertgefühl. Magst du sagen, wo etwa auf einer Skala von 0 bis 10 dein Selbstwertgefühl so normalerweise ist?
1: Normalerweise würde ich schon sagen so eine 8.
0: Oh ja, das ist gut. Damit lebt es ganz gut, oder?
1: Ja, doch, kann ich kann ich auch sagen. Aber es gibt natürlich auch andere Tage. Es ist ja nicht jeder Tag gleich. Mhm. Und dann sieht es da natürlich auch anders aus.
0: Okay, also du kommst von einer soliden Basis. Aber um dann mal so zu gucken, was passiert, wenn da so ein bisschen Bewegung reinkommt. Wo auf der Skala ist dein Selbstwertgefühl so ungefähr, wenn du einen weniger guten Tag erwischt hast?
1: Den würde ich schon so auf einer 4 ein, eingliedern, doch.
0: Ah, okay. Und wie fühlt sich dann eine 4 an?
1: Nicht so schön. Etwas deprimiert. Man ist ziemlich selbstkritisch an den Tagen, was man macht, ob man überhaupt irgendwas macht, ob man was geschafft hat, was es einem gebracht hat. Mhm. Also irgendwie viel nachdenklicher als an normalen Tagen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und eben auch kritisch nachdenklich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht unbedingt
0: zu so positiv.
1: Nee, nee, ziemlich ziemlich kritisch. Ja.
0: Das ist doch ein Hammer, wie wichtig das Selbstwertgefühl ist.
1: Das ist ziemlich wichtig, glaube ich. Aber an den Tagen merkt man es besonders. Oder an den guten dann wieder, wenn man sich denkt, was habe ich mir eigentlich da für den Kopf gemacht ja? an dem anderen Tag? Oder woran hat es eigentlich wirklich gelegen? Das kann man manchmal auch gar nicht direkt sagen.
0: Ja gut, ähm, wie wäre es, wenn du ein noch konstanter, noch besseres Selbstwertgefühl hättest.
1: Das wäre super. Also das ist, glaube ich, das, was sich jeder wünscht.
0: Ja. Und wie wäre es, wenn du anderen, wenn du das möchtest, helfen kannst, auch ein besseres Selbstwertgefühl zu bekommen?
1: Das ist, denke ich, eine gute Sache, weil man hat ja einen gewissen Freundeskreis, man unterhält sich viel und wenn man ähm, dann den anderen auch irgendwie einen guten Rat geben kann oder einen Tipp oder einfach eine gute Idee rüberbringen kann, wie es denen helfen kann, ist das für alle Beteiligten, denke ich, eine schöne Sache.
0: Ja, das denke ich auch. Also die Frage ist, wie kann das Selbstwertgefühl verbessert werden? Damit beschäftigen sich natürlich auch die Psychotherapeuten und ja die ganze psychologische Welt, wenn man so will. Und häufig ja werden so Tipps gegeben, die in so eine Richtung gehen. Ja, sei nicht so streng mit dir, also sei nicht so selbstkritisch, so wie du das ja gerade auch selber gesagt hast. Und genau. freu dich über deine Erfolge, sei selbstfürsorglich und solche Geschichten.
1: Richtig.
0: Wenn man dir das an so einem richtig schlechten Tag sagen würde, was würdest du dann denken?
1: <lacht> Wahrscheinlich mit ganz vielen Aber. Das ist in dem Moment ganz schlimm eigentlich, aber Ja.
0: Ja, das passiert jedenfalls ziemlich häufig, dass man das dann eben nicht wirklich annehmen kann. Genau. Also natürlich haben diese Konzepte auch schon vielen Menschen geholfen, aber es kann eben auch leicht sein, dass diese Dinge einfach abprallen und die Selbstfürsorge, die du sonst irgendwie haben kannst, der funktioniert einfach nicht an solchen schlechten Tagen. Korrekt. Und dann hat man so den Eindruck, als wenn der Wurm einfach ein bisschen tiefer sitzt. Okay, dann lass uns doch mal gucken, dass wir da einfach mal einen anderen Weg, und zwar einen neuen einschlagen. Und der beschäftigt sich erstmal nicht mit der Frage, wie wertvoll wir uns fühlen, sondern mit der Frage, wie wertvoll wir tatsächlich sind. Hm. Ja, wir reden über das Selbstwertgefühl, aber wie hoch ist unser Selbstwert tatsächlich? Was würdest du sagen, wie hoch ist dein Selbstwert?
1: Wie ähm, kann man das denn benennen oder gruppieren? Ich weiß es gar nicht. Wie kategorisiere ich das ein?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also es gibt ja keine Maßeinheit. Ja, Ja, aber man könnte ja denken, so ein Mensch, der sich minderwertig fühlt, der denkt ja, dass er eben auch nicht besonders wertvoll ist. Ja, das stimmt. Ist das dann tatsächlich ein minderwertiger Mensch?
1: Ist er nicht, denke ich, aber er empfindet es so und manchmal ist das, was man sich vorstellt und wie man sich fühlt, wird ja manchmal auch einfach real.
0: Okay, sagen wir mal, du hast das Gefühl, es ist 11 Uhr vormittags, aber tatsächlich ist es 1 Uhr mittags. Wie spät ist es dann tatsächlich?
1: Dann endet es nichts an der Tatsache, dass es 1 Uhr mittags ist. Das stimmt wohl.
0: Richtig, genau. Und ja, wie ist es mit dem Selbstwert? Ist ein Mensch minderwertig, wenn er sich minderwertig fühlt?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Aber sie sehen sich selbst so.
0: Ja, hängt der Selbstwert von dem ab, was ein Mensch glaubt, wert zu sein?
1: Ich denke und hoffe, dass viele sich irren.
0: Okay, das wäre ja wichtig, nochmal zu gucken. Also es könnte also sein, dass manche Menschen eben doch minderwertig sind, wenn sie sich minderwertig fühlen.
1: Hm. Das ist wirklich eine knifflige Frage. Also ich denke nicht, dass sie sind, nur weil sie es denken oder fühlen. Aber das kann man vielen Menschen in, sag mal düsteren Zeiten auch gar nicht mehr so richtig vermitteln.
0: Ja, das stimmt und das kennzeichnet eben auch düstere Zeiten, dass diese Menschen ganz fest davon überzeugt sind, dass sie minderwertig sind. Das stimmt. Das ist ganz klar ein Problem, völlig korrekt. Aber erstmal einfach nur diese, diese theoretische Frage, worüber reden wir überhaupt, wenn wir über unseren Selbstwert reden? Ist ein Mensch weniger wert, wenn er sich minderwertig fühlt? Denn dann wären ja alle depressiven und alle schüchternen Menschen minderwertige Menschen, weil die...
1: Sich selbst so einstufen. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist immer was anderes, wie man sich selbst sieht und wie andere einsehen.
0: Na gut, also machen wir Schritt für Schritt. Also die erste Frage ist, hängt der Selbstwert eines Menschen von dem ab, wie er sich fühlt? Und die andere Frage wäre, hängt der Selbstwert eines Menschen von dem ab, wie andere ihn behandeln?
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also lass uns vielleicht einfach erstmal das Erste abschließen. <lacht> ja, das ist voll philosophisch, ich weiß, aber... Ich sag dir, das ist sowas von lebenspraktisch und hilfreich. Also hängt der Selbstwert eines Menschen von seinem Selbstwertgefühl ab? Hm. Oder ist es wie bei der Uhrzeit? Es ist so spät, wie es spät ist. Und unser Gefühl, naja, sagt darüber nicht so viel aus.
1: Das äh, müsstest du denn vielleicht jetzt nochmal richtig erklären.
0: (lacht) Also eigentlich ist es wirklich nur eine Frage an dich. Ist ein Mensch, der sich minderwertig fühlt, ist das ein minderwertiger Mensch? Nein. Das hört sich so ganz eindeutig an.
1: Das ist auf jeden Fall eindeutig. Aber das sage ich, wie sich ein minderwertiger Mensch in dem Moment fühlt, der würde wahrscheinlich sagen, ja. Ja,
0: na ja. Aber da reden wir halt wieder über das Selbstwertgefühl. Wenn wir das trennen voneinander... Du glaubst, dass du minderwertig bist, deswegen fühlst du dich minderwertig und das hat ganz bestimmt seine traurigen und verständlichen Gründe, völlig klar, aber ich will jetzt erstmal nur verstehen, also ist ein Mensch weniger wert, der sich minderwertig fühlt, als ein Mensch, naja, der sich wertvoll fühlt? Nein. Nein.
1: Ist er nicht. Wir sind alle gleich viel wert, würde ich behaupten.
0: Ja, ist eigentlich ziemlich eindeutig.
1: Es ist wirklich eindeutig, ja.
0: Okay, das ist doch mal interessant, denn das sagt etwas darüber aus, was unser Selbstwertgefühl über unseren tatsächlichen Selbstwert aussagt, nämlich... Nichts. Nichts. Korrekt. Das ist doch ein Hammer.
1: Das ist gut, ja. (lacht) Stimmt.
0: Das ist doch ein Hammer, was du, ein minderwertiger Mensch, eine minderwertige Frau, als du dich minderwertig gefühlt hast... Nein. Nein. Wenn du dich, wann auch immer, vielleicht dann doch auch noch mal minderwertig fühlen solltest, wirst du dann ein minderwertiger Mensch sein oder wirst du dann eigentlich wertvoll geblieben sein?
1: Wertvoll geblieben sein, daran rüttelt ja nichts.
0: Ja, wie ist das, wenn du das siehst?
1: Es ist halt schwierig, das zu sagen und es auch so zu sehen. Ja, ja, ja,
0: gut. Ja, es knirscht. Es ist schon eigenartig, ja. so darüber nachzudenken. Aber trotzdem, wie fühlt sich das an, so darüber nachzudenken? So also erstmal nehme ich an, es ist so eine Überraschung. Diese Gedanken hast du ja so wahrscheinlich das erste Mal gehört.
1: Ja, das stimmt. Das sagt man ja sonst nicht so. Genau. Man sagt ja nie zu sich selbst, ich bin selbst wertvoll, auch wenn der Tag gerade total schief läuft und bergab. Aber ich bin total wertvoll. Das macht ja keiner. <lacht> ja, oh, so ein
0: paar Leute machen das schon. Ja, leider zu Echt? noch zu wenig.
1: Okay, gut. Aber ein
0: paar machen das. <lacht>
1: also ich mache es nicht. Ja, ja, genau.
0: Okay, also da hätten wir dann schon mal einen Punkt abgearbeitet. Hm. Der Selbstwert eines Menschen kann nicht von seinem Selbstwertgefühl abhängen. Der nächste Punkt, der klang ja vorhin auch schon so an. Hängt der Selbstwert eines Menschen von dem ab, wie andere über ihn denken oder wie sie über ihn sprechen oder wie sie ihn behandeln? Ist ein Mensch, der schlecht behandelt wird, ein minderwertiger Mensch? Also wird er weniger wert durch diese schlechte Behandlung?
1: Nein, bloß er fühlt sich schlechter.
0: Ja, ja, da haben wir es wieder. Das ist sein Selbstwertgefühl. Aber ist er denn auch weniger wert durch diese Behandlung? Nein. Wird ein Mensch wertvoller, wenn er gut behandelt wird, besonders gut behandelt wird, ist es ein wertvollerer Mensch.
1: Auf gar keinen Fall. Man kann ja nichts dafür, wie mit einem umgegangen wird oder wo man lebt, geboren wird oder was für ein Familienverhältnis, wenn man groß ja, wird.
0: Genau. Man kann sich anstrengen, um mehr Aufwertung zu bekommen und das tun sehr viele Menschen, fast alle vielleicht, mhm. weiß ich nicht, aber das ändert am Selbstwert gar nichts.
1: Das stimmt.
0: Wie ist das denn?
1: Ja, man weiß ja nicht, was die Person bis jetzt alles so erlebt hat. Das sind halt die Punkte, die Mhm. seinen persönlichen Wert ja ausmachen, den wir alle ja anders sehen.
0: Okay, was macht den Selbstwert eines Menschen denn tatsächlich aus? Wann ist ein Mensch wertvoll und wann ist er minderwertig?
1: Das habe ich das noch nie gesehen. Ja. Wie gesagt, ich denke halt wirklich, alle sind wertvoll. Jeder hat ja Dinge an sich, die schön sind, liebenswert, die man beachtet und auch schätzt. Ja,
0: ja na gut. gut, aber wenn ein Mensch so richtig schlecht drauf ist und du siehst nur die nervigen, anstrengenden und selbstzerfleischenden Aspekte dieses Menschen, der hängt völlig lethargisch nur in der Ecke rum und hat auf nichts Bock, mies gelaunt. Ist das ein minderwertiger Mensch?
1: Nein, ist es Ist er nicht, aber ich denke, es ist ein Mensch, dem geholfen werden muss. Ja, ja gut,
0: da bin ich völlig mit dir einer Meinung. Dem sollte auf jeden Fall geholfen werden. Aber jetzt ist für mich wirklich einfach erstmal nur die Frage, ist es ein minderwertiger Mensch? Und das hast du ja auch schon gesagt. Der ist genauso wertvoll wie jemand, der viele angenehme Stärken und Charaktereigenschaften hat und die eben auch zeigt.
1: Das ist richtig.
0: Okay, also wovon hängt der Selbstwert eines Menschen ab, wenn er nicht... Von seinem Selbstwertgefühl abhängt und auch nicht von dem, wie andere ihn behandeln.
1: Ja, wov- wovon hängt er ab? Das ist jetzt eine gute Frage. Von nichts.
0: Ja. Wie ist das denn? Ein Mensch ist immer wertvoll.
1: Das ist richtig.
0: Egal, was passiert, wie er denkt und wie er behandelt wird.
1: Das ist leichter gesagt als getan und umgesetzt wird. Ich ja, glauben. ja, ja, genau.
0: Wir sind noch in der Theorie, klarer Fall. Okay. Aber Stück für Stück kommen wir da weiter. Also, wie ist es, das erstmal so zu sehen, so theoretisch das auch ist? Der Wert eines Menschen ist irgendwie unantastbar.
1: Ja, den hatte ich auch gerade im Kopf. Ja,
0: ja, ja, genau. Das ist das humanistische Grundprinzip. Die Würde des Menschen, der Wert des Menschen sind unantastbar. Jeder Mensch ist immer wertvoll egal was passiert. Das ist eigentlich komplett selbstverständlich. Das steht bei uns ganz oben im Grundgesetz. Im Übrigen auf der Webseite der Bundesregierung steht auch, dass jeder Mensch sehr wertvoll ist, immer bei den Menschenrechten, also egal, Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, Religion, sonst was, jeden Menschen stehen diese Rechte zu. Jeder Mensch ist es wert, dass ihm diese Rechte zustehen. Das
1: ist richtig. So soll es ja auch sein. Ja,
0: genau. Und Leider wird sich da jetzt nur nicht immer so hundertprozentig dran gehalten. Aber es ist völlig normal, dass jeder Mensch immer sehr wertvoll ist. Und natürlich deswegen auch, dass kein Mensch jemals abgewertet werden kann. Weder durch seine Gefühle, noch durch seine Gedanken, noch durch die Behandlung anderer oder was auch immer passiert. Das stimmt. Eigentlich ist das komplett normal. Nur wenn man das mal zu Ende denkt, dann ist das revolutionär. Du bist jederzeit sehr wertvoll.
1: Das eigentlich. Ja, eigentlich.
0: <lacht> ja, wir sind ja noch im Land der Theorie so. Halb jedenfalls. Also ich glaube, wir bewegen uns so langsam auch in den Gefühlsbereich. Ne? Weil solche Gedanken kann man wirklich kaum denken, ohne irgendwelche Gefühle dazu zu haben. Natürlich auch äh, die Ja-Abers, die Bedenken. Das kann natürlich auch immer kommen. Und wir können ja gerade mal gucken. Kommt da die auch so ein Ja-Aber dazu? Oder ist es erstmal so ein Staun? Was
1: ist das? Äh, so? Also mir geht gerade durch den Kopf, dass es ja stimmt, aber leider auf dieser Welt nie so wirklich umgesetzt wird.
0: Ja, ja. Also ich, ich
1: denke gerade an die ganz dunklen Geschichten so. Und ja, ich denk mir, ja. Da gebe ich dir absolut recht. Deswegen ist es eigentlich traurig, dass man, dass das überhaupt im Grundgesetz ganz oben stehen muss. So ja, ja, ja.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Aber. Ich muss sagen, ich finde es traurig, dass die Leute nicht die Konsequenzen aus diesem Grundgesetz ziehen und dass es nicht völlig normal ist. Stell dir mal vor, dass so vor 100 Jahren schon, also das ist jetzt so mein Gedanke, weil damals so die Psychotherapie entwickelt wurde. Also wenn das schon vor 100 Jahren klar gewesen wäre, jeder Mensch ist immer absolut wertvoll. Abwertung geht nicht, gibt es nicht. Das stimmt. Das ist der totale Hammer. Kränkung ist eigentlich ein verrücktes Spiel. Ich fühle mich abgewertet, aber mein Wert, mein Selbstwert ist doch geblieben. Okay, natürlich kommt jetzt diese wichtige Frage, die bei dir ja auch schon anklang. Wie kannst du das vom Denken ins Gefühl umsetzen? Wie kannst du einen eindeutigen Gedanken, der doch ja immerhin ein revolutionäres Potenzial hat, Wie kannst du den ins Gefühl transportieren? Und das geht folgendermaßen mit bestimmten Fragen. Also, kann es sein, dass du jederzeit sehr wertvoll bist, auch wenn du dich minderwertig fühlst? Könnte das sein?
1: Ja, ich hoffe doch. Ja,
0: überleg nochmal. Oder bist du vielleicht doch minderwertig, wenn du dich minderwertig fühlst? Bist du dann vielleicht doch ein minderwertiger Mensch?
1: Die Theorie sagt nein.
0: Ja, was sagt, also sag ich mal ruhig an der Stelle, dein Herz dazu?
1: Die Gedanken sagen meistens dann ja. Ich weiß nicht, warum man diese negativen Gedanken denn hat.
0: Ja, lass uns nur gucken, jetzt gerade, was realistisch ist. Okay. Bist du ein minderwertiger Mensch, wenn du dich minderwertig fühlst? Nein. Okay. Und jetzt kommt außerdem noch eine ganz wichtige weitere Frage. Wie hoch ist denn überhaupt dein Selbstwert? Ich meine, der ist unabhängig, aber wie hoch ist er denn?
1: Den kann ich nicht. Dem kann ich jetzt keine Zahl geben.
0: Wir können ja mal von deinem Selbstwertgefühl von 8 ausgehen. Hm? Was müsstest du tun, damit du einen Selbstwert von 10 von 10 bekommst? Warum bist du nicht so ganz wertvoll?
1: Gute Frage.
0: Schon wieder so eine ungewöhnliche Frage.
1: Die hört man (lacht) selten. ja. Wie kommt man auf eine 10? Wenn man vielleicht die negativen Gedanken von einem selbst oder die der anderen nicht so zulassen würde, würde man bestimmt locker auf eine 10 kommen.
0: Mhm. Das heißt, du wärst ein wertvollerer Mensch, wenn du positivere Gedanken hättest. Nein. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, der Wert ist ja der gleiche. Es ist ja. schwierig.
0: <lacht> Andersrum gefragt, was macht ich jetzt. Ich sag mal, ein klein bisschen minderwertig. Also, acht ist ja schon gar nicht schlecht, aber was macht dich ein klein bisschen minderwertig jetzt noch?
1: Boah, welche Selbstzweifel mich packen. Mm-hmm. Das ist eine gute du brauchst Frage. es ja nicht
0: auszusprechen, <lacht> wenn du nicht willst. Aber.
1: Nee, man überlegt ja tatsächlich, warum mm-hmm. man nicht locker sagen kann, dass es eine zehn ist.
0: Ja. Warum?
1: Einer der vielen Punkte ist ja bei einer Frau so, wenn die Figur nicht stimmt, wenn man nicht groß genug ist, wenn man keine hochartige ja. Schuhe trägt oder keine Ahnung, man einen gewissen mhm. Stil hat oder nicht die Locken wie die Dame im Film oder sowas. Ich glaube, sowas. Ja, ja, ja. ja das sowas äußere. sind schon viele Punkte. Mhm. Und wenn es in der Beziehung nicht läuft oder allgemein man keinen hat, niemanden so in einer romantischen Beziehung ist, dann denkt man sich auch hm. wieso ja. haben die anderen und ich nicht vielleicht?
0: Mhm. Ja. Man könnte sagen, das Kennzeichen einer romantischen Beziehung ist, dass man vom anderen gesehen wird, mit all dem, was einem auch so bewegt und dass der sagt, du bist wunderbar, so, so wie du wie bist.
1: So ja. Und wenn man ja, das nicht genau. hat, denkt man sich auch, warum werden die anderen zum Beispiel gesehen oder, oder allgemein, man muss ja nicht immer auf andere kommen, aber warum werde ich in diesem Moment nicht gesehen oder gerade. Ja, ja,
0: genau. Nur, da ah, kannst du dir vorstellen, da komme ich wieder mit meinen penetranten Fragen. Was <lacht> ist realistisch? Bist du weniger wert, wenn niemand dich sieht und sagt, Lisa, du bist meine Traumfrau, Ja, bist du dann weniger wert? Nein. Das ist doch gediegen, oder?
1: Das ist super. Leichter gesagt als getan. Ja,
0: ja, ja. Du willst immer, dass es fühlbar wird und das ist total in Ordnung, aber der Weg geht über den Verstand, das ist bei ganz vielen inneren Reifungsprozessen so, dass es über den Verstand geht, dass wir uns etwas klar machen. Also, dein Selbstwert wäre nicht höher, wenn du die Erwartungen erfüllen würdest, die man so erfüllen muss als Traumfrau.
1: (lacht) Die man selbst an sich hat. Ja, nee, eigentlich nicht. Nein, nicht eigentlich. Der Wert ist der gleiche.
0: Guck dir irgendeine Freundin an. Was weiß ich, irgendjemand, den du kennst. Wenn der oder die noch besser aussehen würde, wäre das ein wertvollerer Mensch.
1: Nein, meistens fühlen die sich jetzt auch nicht gerade wertvoller und die haben dann irgendwelche anderen Punkte, wo man sich denkt, hä, du ja. bist doch perfekt so wie du bist. Darüber musst du dir wirklich keine Gedanken machen und dann kommen Meine sie.
0: Nasenflügel sind viel zu
1: schmal. Genau, und man denkt sich, wow, selbst deine Nasenflügel sind schön so und die ja, denken, genau. das ist das größte Manko an denen. Und schon denken sie auch, sie sind nicht mehr so viel wert.
0: Ja, das ist dieser ganze Wahnsinn um das Selbstwertgefühl, ja. Also, hängt der Selbstwert davon ab, dass man Erwartungen erfüllt. Also, meinetwegen als Frau. Oder nicht. Also, was ist realistisch?
1: <lacht> naja, man kennt ja auch diesen Satz allgemein, wenn man eine Beziehung oder ein Pärchen sieht und er ist nicht so schön wie sie mhm. oder er ist charakterlich nicht der Mensch, den man sich vorstellt. Und da sagt mhm. man ja auch so rein redenstechnisch, wow, sie hat sich ja super unter Wert verkauft. Da fängt es ja das schon an, genau. <lacht> so im Alltag.
0: Aber Das ist der normale Wahnsinn.
1: Genau, das merke ich auch gerade.
0: Und ja, nochmal, man kann minderwertig handeln und sich unfair verhalten und das ist nicht in Ordnung. Ja, das ist nicht wertvoll, aber kann ein Mensch minderwertig sein? Wir reden hier über das Selbstwertgefühl, von dem wir ja am Anfang schon gesagt haben, dass es total wichtig für unsere Lebensqualität ist und äh, so ganz nebenbei. Wenn du ein schlechtes Selbstwertgefühl hast, fällst du dich dann eher gut oder eher schlecht? anderen gegenüber oder auch dir selbst gegenüber.
1: Einem selbst gegenüber schlechter, manchmal auch, wenn die Stimmung ganz schlecht ist, ja auch schlecht gegenüber anderen, was einem denn am nächsten Tag wirklich leid tut oder vielleicht nach der Situation schon, wenn man sich denkt, nur weil ich gerade einen schlechten Moment habe, muss ich ja nicht den anderen Schlechtes tun oder sagen oder mich geben.
0: Genau, genau. Wenn du ein richtig gutes Selbstwertgefühl hast und das kennst du erfreulicherweise, dann fällst du dich dir und anderen gegenüber eher fair. Ja. Das heißt, auch von daher würde es sich total lohnen, allgemein, wenn die Leute ein besseres Selbstwertgefühl hätten. Sehe ich auch so, ja. Ja, die würden mit sich und anderen besser umgehen. Das
1: ist wirklich das Interessante an diesem Thema. Ja. Dass man das selbst in der Hand hat. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne und das Wichtige. Naja,
0: also das Problem ist, die meisten Leute haben halt nicht so das richtige Werkzeug zur Verfügung, um das eben in der Hand zu haben. Und ja, wenn du schlecht drauf bist und dann sagt jemand, na, nun geh doch mal besser mit dir um. Sei nicht so streng mit dir und so, guck doch mal hier, bist doch toll. Ähm, Dann kommt das nicht an. Also das ist total schwer. Und ich glaube, dass es deswegen nicht richtig ankommt, weil wir so eine schwammige, unklare Vorstellung haben vom Selbstwertgefühl und vom Selbstwert. Was sind wir eigentlich wert? Und Wovon hängt es ab? Davon haben wir verrückterweise kein klares Bild. Worüber reden wir überhaupt, wenn wir über Selbstwertgefühl sprechen? Denn wir können es nur fühlen, wenn wir auch ein entsprechendes Konzept haben von Selbstwert. Genau. Ja? Wenn wir da kein klares Konzept haben, dann haben wir da auch kein klares Gefühl. Aber gehen wir dann nochmal zurück zu deinem Selbstwert. Denn das heißt ja nun alles, du bist sehr wertvoll. Und ja, wenn du gut aussiehst, bist du sehr wertvoll. Und wenn du einen schlechten Tag erwischt hast, bist du genauso wertvoll.
1: Uh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja. lassen.
0: Was passiert denn da? Wie schmeckt das denn?
1: Gut, also das ist ein schöner Gedanke. Ja.
0: Ist das realistisch oder unrealistisch?
1: Es ist realistisch. Schwierig, ja. aber realistisch.
0: Wie fühlt sich das an? Dann bist du genauso wertvoll.
1: Doch, ja. Also es ist also ich lächle sogar dabei, wenn man das immer so sagt, das ist halt auch was schönes, ja. was man sich ja selbst nicht wirklich sagt. Oft. Ja,
0: genau. Es wird Zeit sich das öfter zu sagen, finde ich. Also, wenn du sagst, das fühlt sich gut an und du lächelst dabei, dann würde ich sagen, dann kannst du eine Freude empfinden. Ja,
1: es fühlt sich auch gut an. Toll. Genau.
0: Wunderbar. Wo fühlst du das im Herzen oder im Bauch?
1: Bauch, Herz. Ja. ja.
0: Was spürst du da noch? Also eine Freude.
1: Freude, auf jeden Fall. Mhm. Sehr
0: schön. Was spürst du noch? Wenn du siehst, du bist immer wertvoll.
1: Irgendwie erleichtert.
0: Erleichterung. Ja. Ist doch auch klar, weil eine Abwertung echt eine Bedrohung, eine Belastung ist. Wenn wir uns minderwertig fühlen, dann geht unsere Lebensqualität wirklich auch nach unten. Und wenn das jetzt gar nicht mehr so droht, was weiß ich, du guckst morgens in den Spiegel und denkst, oh Gott. (lacht) (lacht) Und Dein Selbstwertgefühl kriegt so eine kleine Delle, also was auch immer, weil du irgendwelche Erwartungen nicht erfüllst. Und dann denkst du diesen Gedanken, ich bin genauso wertvoll, wie wenn ich so richtig klasse aussehe.
1: Ja, ich werde mir einen Zettel an den Spiegel hängen.
0: Ja, sehr gute Idee. Okay, was spürst du noch in deinem Herzen? Also eine Erleichterung, eine Freude. Ja, was noch?
1: Wärme. Also es ist schön, angenehm. Ja. Doch, kann man so sagen.
0: Also... Was ist da noch? Das lohnt sich total, dahin zu spüren, weil jetzt genau das passiert, wonach du im Prinzip immer wieder gefragt hast, wie kriege ich das ins Gefühl? Das passiert, indem wir ablesen, was in unserem Körper an Gefühlen, also emotionalen und körperlichen Gefühlen spürbar ist, wenn wir den realistischen Gedanken haben, dass wir immer richtig wertvoll sind.
1: Jetzt kommt das Schlagwort. Tatsächlich spüre ich da eine Zufriedenheit.
0: Toll. Wunderbar.
1: <lacht> also, das ist wirklich so, ja, ja so ein hohles Gefühl. Warm, schön, sonnig.
0: Weil du jetzt eine realistische Vorstellung von deinem Selbstwert hast.
1: Das gefällt mir.
0: Das ist doch der Hammer.
1: Ja, doch. Ist <lacht> okay. Ich, ja, ich bin ein bisschen überrumpelt, aber ja. positiv überrascht.
0: Ist einfach nur realistisch. Wir haben das ja einigermaßen abgeklopft. Und wir können auch uns immer noch mal wieder Bedenken anhören, wenn du welche hast. Also wir könnten tatsächlich mal gucken, gibt es in deinem Leben vielleicht einen Beweis, dass du eben doch nicht wirklich wertvoll bist?
1: Dass ich nicht wertvoll bin? Oh.
0: Ja, genau. Jetzt gucken wir mal in die dunkle Ecke. Die
1: ganz düstere
0: Nimm nicht den schlimmsten, sondern vielleicht den zweitschlimmsten Beweis. <lacht> du brauchst natürlich auch gar nichts zu erzählen. Aber ja, vielleicht da irgendein dunkler Tag, <lacht> hast du ja gesagt.
1: Was macht mich nicht lieb? Also persönlich, ja? Oder was von außen passiert ist?
0: Ja, wie auch immer. Ein Beweis dafür, dass du eben leider doch nicht wirklich wertvoll bist. Hm. Also Mama und Papa haben dich schlecht behandelt, du bist gemobbt worden, du bist verlassen worden, du hast irgendwie eine Prüfung versemmelt oder sonst was.
1: Ja, ja, tatsächlich bin ich mal durch die Führerscheinprüfung gefahren, da war ich auch hm. sehr, sehr verärgert, aber dann weiß man ja, dass man das beim nächsten Mal ja. doch noch hinkriegt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das so sehr, an dem Tag sehr runtergezogen hat und da dachte ich, ich bin überhaupt nichts ja. wert, wie kann man das nicht hinkriegen? Das schafft ja jeder, nur ich nicht. Und dann hat man ja auch gefühlt gleich das Wort dumm im Kopf, nur wenn man sowas, ich sag mal Banales nicht hinbekommt. Aber das ging dann zum Glück schnell weg. Aber tatsächlich.
0: Naja, äh, wir können uns die Situation ruhig anschauen. Schön, dass es schnell wegging. Trotzdem können wir ja gucken, warst du in dem Moment tatsächlich minderwertig? Nein. Nicht. Nicht. Warst du in dem Moment richtig wertvoll?
1: Ich weiß nicht.
0: Ja, schau dir die Lisa von damals an. Frisch ja. durch die Prüfung gerauscht.
1: Oh, habe ich mich geärgert.
0: Oh, geärgert, mies gefühlt, Selbstzweifel, stinksauer auf sich, vielleicht auch auf die Prüfer, keine Ahnung.
1: <lacht> nee, auf sich selbst. Okay. Können dir auch nichts für.
0: Naja, du hast dich jedenfalls minderwertig gefühlt. Warst du minderwertig oder wertvoll?
1: Ich war nicht minderwertig, ich war wertvoll. Vielleicht ein bisschen zu aufgeregt, aber gut.
0: wie ist das? Das heißt, du warst wertvoll die ganze Zeit.
1: Das stimmt.
0: Wie ist das denn? Ich meine, man kann es auch nochmal umdrehen, was für eine bescheuerte Idee, dass du minderwertig sein solltest, weil du irgendwie da durch diese Prüfung gerauscht bist, weil du zu aufgeregt gewesen bist. Ich meine, was ist für eine bescheuerte Vorstellung?
1: Ja, man ärgert sich so doll und dann haben ja auch viele gesagt, ach, mach dir doch nichts draus. So viele haben dann gesagt, ja, ich bin auch beim ersten Mal durchgefahren. Ich bin sogar bei der Fahrprüfung gefahren und du denkst dir, wow. Und man in dem Moment ja. denkt man, war wirklich, man ist der einzige Mensch, <lacht> dem es so ja, ergeht. Ja. Genau. Wie kann man so blöd sein, so ungefähr?
0: Ja, aber jetzt schau nochmal, warst du damals sehr wertvoll, die ganze Zeit?
1: Ja, war ich.
0: Ja, wie ist das denn?
1: Ganz angenehm eigentlich. Der <lacht> Danke, der neutralisiert das so ein bisschen.
0: <lacht> ja, wie schön. Und du kannst dir alle möglichen anderen blöden Situationen anschauen. Wann sollst du jemals Ernsthaft minderwertig gewesen sein.
1: Ja, nur weil es gerade nicht so läuft, wie im Leben man sich das vorgestellt hat, oder eine andere Person vielleicht tatsächlich einen schlechten Tag hat oder man einen irgendwie schlecht dastehen lassen möchte, ist man ja dennoch nicht minderwertig. Ja, ja da ist schon was dran.
0: Tja, das ist doch Nama, oder?
1: Tja. Ich glaube, das ist einfach nur der Faktor, dass man es an sich heranlässt. Anstatt zu sagen, das geht mir gekonnt am Rücken vorbei.
0: Naja, Warum sollen wir denn aber auch dieses beknackte Spiel mitspielen? Wenn wir es erstmal durchschaut haben, dann können wir aussteigen. Abwertung geht nicht. Ich meine, was auch für eine irre Idee, dass ein Mensch, der Misserfolge hatte, warum sollte es ein minderwertiger Mensch sein? Und wie hm. lange ist er dann minderwertig? Und wird er dann wieder wertvoll, wenn er wieder Erfolg hat? Oder wenn er viele Misserfolge hatte? Ich meine, wie wertvoll sind wir am Ende unseres Lebens? wo wir eine ganze Menge Misserfolge so angesammelt haben, dann dürfte von unserem Wert eigentlich nicht mehr allzu viel übrig sein.
1: Ich wollte gerade sagen, dann wäre es ja ausgeschöpft. Ja, wie verrückt diese Idee. Das stimmt.
0: Ja, du bist immer sehr wertvoll.
1: Ich glaube, das sollte ich mir öfter mal sagen.
0: Ja, okay, gut. Also, du hast diese Gefühle dazu. Und ja, ich würde mhm. dir raten, das ruhig mal auf den Zettel zu schreiben. Ich bin... Sehr wertvoll. Ja. Das war immer so. Es ist so. Ja. Und es wird immer so bleiben.
1: Das hört sich gut an.
0: Wie fühlt sich das an? Woraus besteht gut jetzt gerade? Da hast du gerade wieder in deinem Herzen, das kannst du auch ruhig hinschreiben, weil... Ist eine ganz tolle Mischung. Also diese Erkenntnis mit den Gefühlen, die sie auslöst. Also, du hast gesagt, Freude. Ja. Erleichterung. Wärme.
1: Das stimmt.
0: Sicherheit. Was ist da vielleicht noch? Jetzt, wo du das so siehst.
1: Ich sag mal ein warmwohliges Gefühl, ein gutes Gefühl.
0: Ja. Genau. Und dann frage ich immer so, woraus besteht gut? Also, weil es dann einfach auch noch ein bisschen lebendiger wird.
1: Ja, das stimmt. Woraus besteht gut? Ja. Freude, Erleichterung, Wärme, Sicherheit.
0: So eine Weite, sagen manche Leute auch. Es wird so weit Mhm. irgendwie, ich kann besser durchatmen. So eine Aufrichtung im Körper, sagen die Leute manchmal so. Wow.
1: Ja, man kann richtig so dieses erleichternde Atmen raus. Genau. Der Druck fällt ab. Ne?
0: Ja. Manche Leute sagen auch Motivation, so nach dem Motto: oh, Wenn ich nicht abgewertet werden kann, kann ich ja in die Welt rausgehen.
1: Ja, ja, das macht einen Mut.
0: An der Stelle würde ich sogar sagen: Du brauchst noch nicht mal Mut, weil Mut braucht man halt, wenn man Angst hat.
1: Das stimmt. <lacht>
0: ne? Aber das gibt dir einfach Sicherheit und Motivation dann möglicherweise. Ne? Das, das, ist das ist einfach stimmt. völlig wurscht, was passiert. Was du zustande bringst, was andere über dich denken, was du über dich denkst, du bist immer richtig wertvoll.
1: Das ist gut.
0: Okay, prima. Also manche Leute haben jetzt Angst, dass sie mit so einem guten Selbstwertgefühl arrogant werden könnten. Oh
1: ja, überheblich. Hm?
0: Ja. Wie sieht's bei dir aus? Hast du auch die Befürchtung, dass du arrogant werden könntest?
1: Nein, eigentlich nicht. Na gut. Nee.
0: Du hast es einfach nicht dein Ding, so nee, drauf zu sein.
1: das wurde mir auch noch nie gesagt, dass ich arrogant wirke oder mhm. unantastbar oder überheblich oder so. Dass ich, okay. Nee, ich denke nicht, dass diese zwei Punkte mich jetzt zu einem arroganten Menschen werden lassen, sagen wir so.
0: Super. Ähm, nur weil so viele Leute und vielleicht auch der ein oder andere Podcast-Hörer dieses Problem haben könnte oder diese Sorge. Also Arroganz heißt, ich bin wertvoller als du, weil... Ja, weil ich schlauer bin, weil ich besser aussehe, weil ich dies oder das besser kann.
1: Ja,
0: Ja, das ist Arroganz. Das
1: stimmt.
0: Ich bin mehr wert als du. Also nicht, ich kann etwas besser. Also ich kann sagen, ich kann schneller laufen, aber das heißt nicht, dass ich mehr wert bin als du.
1: Das stimmt.
0: Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Um arrogant zu sein, müsste man sagen, ich bin wertvoller als du.
1: Das ist ja auch nicht gerade die beste Eigenschaft.
0: Nein ich würde es auch nicht als Eigenschaft bezeichnen, sondern vielmehr als Schutzstrategie. Warum sagt ein Mensch sowas? Also warum sagt er, ich bin wertvoller als du? Bestimmt nicht, weil er so ein wahnsinnig gutes Selbstwertgefühl hat, sondern weil er das Gefühl hat, sein Selbstwertgefühl gerade mal so ein bisschen hochbringen zu müssen, indem er andere in Veranführungsstriche abwertet. Ich drücke den runter und mich drücke ich hoch. Also wer macht sowas? nicht jemand mit einem satt guten Selbstwertgefühl. Ne? Das
1: stimmt. Und
0: dafür bist du auch ein gutes Beispiel. Also du hast normalerweise ein Selbstwertgefühl von acht das ist schon ziemlich gut, obwohl du eigentlich ein Selbstwert von zehn hast nebenbei. Dann hast du eben auch gar nicht so die Tendenz, andere abzuwerten, um dich aufzuwerten. Nee. Ich meine, wofür? Was für ein beknacktes Spiel. Wenn
1: die andere schlecht da stehen steht ja jeder schlecht da. ne Also das bringt einem ja auch gar nichts im Umkehrschluss.
0: Naja, also diesen Leuten bringt es halt schon was, so gefühlsmäßig, ne, weil die wirklich daran glauben, dass sie sich aufwerten können durch dieses Spiel. Aber letztlich ist es natürlich völliger Blödsinn, denn tatsächlich kann es überhaupt nicht funktionieren. Du kannst so tun, als wenn du jemanden abwertest, aber wie wir schon gesehen haben, das geht gar Hm,
1: nicht. Das stimmt. Das finde ich gut.
0: Das kann nicht funktionieren. Du bist nichts wert. Du bist doch total bescheuert. Du kriegst überhaupt nichts auf die Reihe. Mhm okay, ist der andere Mensch dadurch weniger wert? Nein,
1: er hat bloß andere Herangehensweisen.
0: Ja, genau. Und ob die besser oder schlechter sind, das kann man sich dann ja mal angucken. Aber der Selbstwert ist sogar bei dem, der sich arrogant verhält, unverändert hoch.
1: (lacht) Ja, das stimmt.
0: Ja, es ist ein völlig beknacktes Sandkastenspiel. Wie schön, dass du es nicht spielst. Ja. Ja, das kann aber nicht (lacht) funktionieren. Das ist völlig bescheuert. Auch wenn es sehr viele Leute spielen und so tun, als wenn es so wäre, es ist einfach komplett albern. Und ich meine, widerspricht halt auch nebenbei dem humanistischen Grundprinzip. Die Würde des Menschen und der Wert des Menschen sind unantastbar.
1: Und auf lange Sicht macht es einem eh nicht glücklich. Also was bringt einem das, außer ja, dass man genau. noch nicht mal gemocht wird in dem Moment?
0: Und ich meine, wer sich immer so hochdrücken muss und sich nur dann wert fühlen kann, wenn die anderen weniger wertvoll sind, der ist natürlich auch dauernd in Gefahr, dass das irgendwann kippt und dann die anderen wertvoller sind. Ja, ganz schlecht. Dann ist er nämlich minderwertig. Oh, oh. oh genau.
1: no. So schnell dreht sich das Blatt.
0: In diesem Spiel, aber auch das ist natürlich völlig bescheuert, denn jeder ist immer total wertvoll. Sogar Donald Trump. <lacht> also, ist, ja. der sich ja bekanntermaßen wahnsinnig dafür anstrengt, <lacht> wertvoll zu sein. Und das ist ja sowieso. Ich meine, seine Handlungen sind es mal ja, mal nein. Aber ich meine, wer sich so verhält, ist deswegen nicht minderwertig. Also er handelt minderwertig, aber er ist es nicht.
1: Das stimmt, das ist richtig.
0: Ja, sehr gut. Ja, Wie ist es, wenn du das nochmal siehst?
1: Donald Trump war schon ein richtig gutes Beispiel. <lacht> ja,
0: Naja, er macht uns das halt so schön vor.
1: Das stimmt, er ist ein perfektes Modell dafür.
0: Ja, genau. Okay, ja, wie ist es, das nochmal zu sehen, dass das Spiel der Arroganz einfach völlig albern ist? Das ist einfach totaler
1: Quatsch. Genau. Fake News. Es, es ist faszinierend. ey, Das ist richtig gut. Man denkt ja so an diese klassischen Partysituationen, wenn jemand reinkommt und man sich denkt, wow, der denkt jetzt auch, er, er begibt sich zum niederen Volk so ungefähr. Aber ja. Das ist Ja, sie sind alle gleich viel wert. Das, das ja, ist natürlich.
0: So. Na, wir können unterschiedliche Verhaltensmuster drauf haben und es kann jemand irgendwie ein tolles Charisma haben oder was weiß ich, total unterhaltsam drauf sein. Wunderbar. Also wenn es denn wunderbar ist, ne? aber das hat halt mit dem Selbstwert nichts zu tun. Korrekt. Okay, stell dir vor, dass du diesen Zettel, den du da gerade aufgeschrieben hast, du bist immer sehr, sehr wertvoll. Morgens und abends, kurz vorm Zähneputzen, einmal dir anschaust und dann fühlst in deinem Herzen, was auch immer da ist. Was wäre, wenn du das morgens und abends tust
1: mhm. und
0: dabei ja, vielleicht auch in den Spiegel lächelst?
1: Ich glaube, das ist ein perfekter Beginn und der perfekte Abschluss eines Tages.
0: Ja. Was wäre mit deinem Selbstwertgefühl auf die Dauer?
1: Ich denke, also ich würde sagen, es wird noch besser. Na toll. Weil es hilft einem, in die richtige Richtung zu denken, wenn man halt eine positive Einstellung hat und das dann jeden Tag auch gerne sagen möchte.
0: Genau. Und dann ist es nämlich genau diese Kombination des realistischen Gedankens, den uns mhm. ja im Schweiße unsere Angesichter gerade genau angeschaut haben, mit den Gefühlen, die dann nämlich kommen, wenn wir sehen, hey, Wahnsinn, das stimmt ja wirklich. Und dann kommen die Gefühle.
1: Das ist super.
0: Und dann diese Kombination von dem Gedanken, den du 50 Mal überprüft hast, den kannst du auch noch 500 Mal überprüfen. Du wirst immer dasselbe Ergebnis haben. Und dann die Gefühle zu diesen Gedanken. Das ist das, was ich das Wohlfühlpaket nenne. Der Gedanke mit den Gefühlen, die er auslöst. Und dieses Paket hat Power. Wenn du dir das jeden Morgen und jeden Abend eine halbe Minute gönnst, dann wird dein Selbstwertgefühl besser und noch stabiler.
1: Stabiler ist gut. Ja,
0: noch stabiler und noch besser werden. Jetzt haben wir vorhin gesagt, es gibt doch eine Möglichkeit, an den Menschen zu helfen, die ein schlechteres Selbstwertgefühl haben. Mhm. Da kann ich dir am Ende noch kurz was mitgeben. Wenn jemand sich gekränkt und abgewertet fühlt oder ja, so wie bei dir durch eine Prüfung durchgefallen ist, mit Selbstzweifeln sich minderwertig fühlt, dann ist das die Gelegenheit, wo du das tun kannst.
1: <lacht> dann komme ich zum Einsatz.
0: Ja, genau. Und zwar, indem du erstmal was tust, das man aktiv zuhören nennen kann. Ne? Du sprichst sozusagen das aus, was der andere empfindet. Oh, du fühlst dich jetzt gerade richtig mies und genau. minderwertig, ja. weil du das erlebt hast, der dich verlassen hat. Du durch die Prüfung gefallen bist. Das kann ich verstehen. Ne? Verstehen können wir das ja. Das ist ne? Das heißt ja nicht, dass wir derselben Meinung sind.
1: Das stimmt. <lacht> Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. <lacht> ja.
0: Also, wir müssen auch erstmal die Brücke schlagen. So, oh ja, das kann ich verstehen. Das fühlt sich so mies an. Ja, ja genau. Kommt da von der anderen Seite. Ja, so gemein irgendwie. Oh, ich bin so doof. Genau. Oh Gott, oh Gott. Ja, das kenne ich auch. Das fühlt sich wirklich mies an. Kleine Pause, dass es bei dem anderen ankommen kann. Und dann kannst du einen meiner Lieblingssätze von dir geben. Aber. Ich kann mir nichts vorstellen, was dein Wert jemals vermindern sollte.
1: Oh, der ist ist schon nicht weg.
0: Der ist doch super, dieser Satz. Ja. Und ich meine, das ist ja auch richtig. Denn was sollte dein Gegenüber denn auch abwerten? Nichts. Ich kann mir nichts vorstellen. Genau. Das heißt, du kannst es mit der vollsten Überzeugung sagen. Und... Der andere kann ja noch nicht mal widersprechen, weil mhm, wenn du ja. einfach nur sagst, was du denkst, ne? du sagst ja nicht, hey, aber du bist doch eigentlich wertvoll. Ne? Dann hätten wir wahrscheinlich wieder diesen Effekt, dass der sagt so, äh, was ist das jetzt für eine komische was Idee? Was <lacht> ja, genau. Ja, Das kann in dem Moment einfach nicht so ankommen, wenn der so richtig ja. schlecht drauf ist. Aber wenn du einfach nur sagst, was du denkst, wenn du einfach nur sagst, das kann ich verstehen und Ich kann mir nichts vorstellen, was deinen Wert jemals vermindern sollte. An der Stelle kann man vielleicht dann auch nochmal hinterher schieben, halt du bist doch immer sehr wertvoll, dann stößt das sehr wahrscheinlich was an bei dem anderen.
1: Das glaube ich auch.
0: Und wenn man sowas zwei, dreimal gesagt hat, dann hast du wahrscheinlich etwas getan für das Selbstwertgefühl deines Gegenübers.
1: Das hört sich gut an.
0: Ja. Und Natürlich, wenn er will, kann er das in meinem Buch nochmal nachlesen. Denn das ist tatsächlich das einzige Buch, Mhm. in dem das von vorne bis hinten so durchgedacht und durchargumentiert ist, bis hin zu diesem Selbstwertgefühl. Diese ganze Geschichte, wir können nicht abgewertet werden. Und wie wir dann zu einem richtig guten Selbstwertgefühl kommen. Okay, gut. Das also noch am Ende. Wenn du mal magst, wäre ich gespannt, was du da vielleicht erlebt hast, wenn du das vielleicht mal gesagt hast. Und natürlich wäre ich super gespannt, wenn du magst, dass wir auch nochmal miteinander sprechen, ja. welche Erfahrung du so in so ein paar Wochen mit diesen Gedanken und Gefühlen gemacht hast.
1: Das stimmt. Also ich werde das auf jeden Fall machen mit dem morgens und abends mir das einfach mal nett sagen. Warum auch nicht? Und ja, ähm, ja wenn ich das halt mit Freunden bekomme. Oder von mir erlebt habe, dass ich das auch einfach mal sagen konnte und es wirklich ernst gemeint rüberkommt. Ne, das ist ja auch ja. wichtig, das zu vermitteln. Dann mhm. werde ich auch sehr gerne berichten, wie das, wie das so lief.
0: Na toll, super. Dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, ich mich auch.
0: Und ja, danke dir ganz herzlich für deine Offenheit. Also ich bin mir ganz sicher, dass eine Menge Hörer das doch wirklich spannend fanden was du da so an innerem Prozess mitgemacht hast und ja, wo du so gelandet bist. Ja, prima, toll, also vielen Dank nochmal. Gerne. Das war doch sehr interessant. Ja, und ich finde es auch so schön, auch die Bedenken sind immer so wichtig. Ja, es knirscht wirklich und man muss wirklich darüber nachdenken. Man kann das nicht einfach so übernehmen. Also ich
1: muss sagen, ich habe auch echt so wie in der Schule, weißt du, wenn du so richtig nachdenkst und du denkst, Weil der Gedankengang ist ja wirklich so verstrickt, es ist ein Ablauf, den hat man schon von jeher und jetzt kommst du halt und sagst, es ist so und so und sagst es immer wieder und irgendwie dann rattert es (lacht) wirklich, es knirscht und dann denkst du dir, wow, oh mein Gott, (lacht) es ist faszinierend, also ich fand es sehr gut. Ja,
0: Ja, toll, das freut mich, kannst dir vorstellen, als ich das entdeckt und entwickelt habe, wie sehr ich mich dann gewundert habe, dass das nicht völlig normal ist. Und es ist wirklich völlig irre. Du wirst kein anderes Buch finden, in dem das steht.
1: Das ist wirklich gut.
0: Ja, okay. Also ganz herzlichen ja, Dank. Ja, ich
1: habe auch zu danken. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <musik> Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram Seite psycho-logisch und neu. Auf meiner Webseite psycho-logischundneu.de, logisch und neu bitte immer in einem Wort, findest du jede Menge Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ganz konkret sind das zum Beispiel kostenlose Übungs- und Erinnerungshilfen, die dich auf sehr effektive Weise unterstützen, deine positiven Überzeugungen aufzubauen. Am nächsten Donnerstag hörst du bei Psycho-logisch und neu dann wieder eine Theoriefolge mit Lena. In der sprechen wir darüber, wie man eine gute und logische Idee zu einer starken Überzeugung machen kann. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Und wünsche dir viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Bis zum nächsten Mal, dein Burkhardt.